0: Hola, 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 muy buenos días, muy buen sábado para todos, bienvenidos a este nuevo Sobre gustos, no hay nada escrito aquí por Radio Jornada, la 91.9, como cada sábado aquí hasta las 14 horas estaremos compartiendo este lindo espacio de vinos, de gastronomía, de aceite de oliva virgen extra y de un montón de productos y placeres que nos encantan compartir cada sábado con ustedes en esta sexta temporada aquí de Sobre Gusto, como les decía. Mi nombre es Luis Mantegini y bueno, eh, vamos a tener un programa lleno de información. La verdad que tenemos muchísimos temas para ir avanzando rápidamente, pero siempre saludando, comenzando este mes, ¿no? Este primero de julio, ya nuevo mes eh, que enfrentamos aquí y cada mes trae desafíos nuevos, hablando de vinos, ¿no? Desafíos nuevos en, en que seguramente ya están saliendo los primeros blancos O están por salir los blancos cosecha 2023, los rosados Un mes donde ya empieza también una eh, etapa muy importante Que hoy vamos a destinarle tiempo y es la etapa, creo yo, considero yo la más importante de todas Que es la poda, ¿no? Que es este momento donde la vid debe ser eh, diseñada agronómicamente para que nos dé allá por enero, febrero, marzo, abril, los racimos y la uva que después será parte de nuestro disfrute en cada copa. Así que eh, enseguida voy a presentar a mi amiga María Elena Puerta que eh, está llegando de la capacitación que eh, les conté el otro día, miren, justo iba llegando María Elena, ha llegado eh, muy bien y, y bueno, y, y avanzar con un montón de temas, decía una fecha especial, mes nuevo, eh, aquellos que son más curiosos o ansiosos diría, porque la verdad que yo conozco muchos amigos ansiosos y, y en esa ansiedad ya quieren empezar a encontrar los vinos de la cosecha 2023 que empiezan a salir poco a poco, así que atentos a aquellos que les gusta estar detrás de esta linda curiosidad que es probar el vino. Como todos los programas, voy a agradecer a la familia a todo el equipo de Buena que nos acompañe en esta sexta temporada para poder eh, contarles que va a haber sorteos hoy. Vamos a sortear cosas lindas, vamos a sortear experiencias, vamos a sortear vinos, a sortear aceite de oliva virgen extra, bueno, todo para que tengas en tu casa y no te falte absolutamente nada a la hora de, eh, de, 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 bueno, de brindar. Ayer justamente hablaba en una juntada de amigos... Eh, que sacamos conclusiones ¿no? y que qué lindo es tener en tu casa una cierta cantidad de botellas de vino ahí guardaditas porque te da ese ese margen para cuando vos llegas a tu casa y tenés ganas de tomar vino y sabés que tenés unas botellitas ahí para abrir y coincidíamos que cuando te quedás sin vino y ya llegas a tu casa, 8, 9 de la noche ya eh, y más en invierno no te da ganas una vez que entras a tu casa para ir a comprar entonces está bueno tener por eso nuestros sorteos también van para eso. Eh, voy a saludar a mi amiga, eh, eh, que, que bueno, quiero que después nos profundice de, de qué ha sido esa capacitación, así que María de la Puerta, muy buen sábado y muy buenos días. ¿Cómo estás María?
2: Muy buen día, señor Luis Mantellini, Héctor, a todos los que ya están enganchados a Sobregustos, no hay nada escrito, y bueno, llegué casi a tiempo.
0: Bueno, yo le debo decir que no llegué mucho, acabo de llegar también porque... Eh, he estado en un evento... Hoy el primero que llegó fue Héctor, a quien saludamos, ¿no? Eh, pasa pocas veces, pero eh, hoy Héctor llegó antes que nosotros. Qué bueno. eh, estuve la semana pasada, que anunciamos aquí, se desarrolló la Luxury Wines, ahí en el Hotel Diplomatic, donde se presentaron diferentes tipos de bodegas con diferentes tipos de vinos de alta gama, vinos realmente muy interesantes, y bueno, hoy en la mañana estoy de las nueve y media aproximadamente, hasta recién que me tuve que ir... Uh -huh. eh, participando como jurado de un concurso de los vinos que han seleccionado en la organización para después puntuarlos. Me tuve que venir, me quedaron dos vinos colgados ahí que, que no pude probar, pero la verdad que eh, cuando uno prueba si así exponentes de este nivel de vinos, no solamente uno tiene que tener cierta exigencia porque los, los vinos realmente así lo, lo expresan, pero muy lindo y bueno y vengo de ahí entonces bueno, llegué ahí dos minutos pero bueno decía que tenemos un lindo programa puedo contar Mari dónde sí. ha estado estos dos sábados sí sí bueno trajo yo Vamos. yo ya, ya le, 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 le autoricé el certificado de, de falta muy así gracias que ya está está todo en, está todo en orden Vías de comunicación para aquellos que quieran contactarte con nosotros al 2616 831434 ...que es el WhatsApp de la radio, porque más allá de los premios tenemos un programa cargadito de información... ...tenemos entrevista voy a avanzar con algo, pero bueno, quiero que ver si nos da el tiempo... ...porque es un tema bastante largo, pero podemos hablar algo hoy y otra parte quizás en la semana que viene... ...que es, a ver, nosotros siempre nos caracterizamos por degustar el vino por descorcharlo, por abrirlo, por hablarlo, analizarlo, eh, todas las facetas sensoriales lindas ¿no? de la degustación. Pero está bueno también saber qué hay más allá del disfrute, o sea, qué, qué hay detrás del vino, ¿no? Porque detrás del vino, del producto, hay un montón de cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Eh, a ver, siempre decimos que detrás de una botella de vino, de una copa, hay trabajo, hay esfuerzo, hay sacrificio, hay inversión, hay tiempo. De, de personas, de empresas, de gente que apuesta y eh, hace todo este recorrido que después nosotros tan sencillamente nos toca disfrutar. Uh -huh. Más allá de eso también, eh, detrás de cada vino, y usted lo sabe María Elena, lo mismo que en el aceite, detrás de cada vino, de cada etiqueta hay una historia. Así es. Y está bueno conocerla, por eso siempre decimos que lindo conocer bodegas, conocer etiquetas nuevas, productos que, ...que no conocemos porque también nos interiorizamos y nos eh, enriquecemos... ...con toda la sabiduría que hay detrás de un nombre, de una botella, de una familia... ...de un viñedo, de un lugar, de una región. Vamos a hablar de esto porque el vino es cultura y como cultura no solamente cultura de disfrute... ...sino cultura de trabajo y, y, y también es una cultura que en Argentina cada vez se va expandiendo más por suerte... Y la verdad que queremos hacer mención a esto detrás del vino, ¿no? ¿Qué hay detrás del vino? Para que lo analicemos, lo charlemos. Y vos del otro lado también nos aportes tus ideas y tus comentarios. Porque siempre decimos que... ¿O cuántas veces decimos eh, el vino o alguien dice... No, no tomo mucho vino porque el vino es caro. Cuando en realidad... Eh, si nos ponemos en contexto, tenemos un montón de situaciones que analizar. usted le ha pasado, ¿no es cierto, Mari? Que escuchás a veces, eh, uy, qué caro que está el vino, qué caro que está el vino. O sea, las, otro, las otras cosas no nos quejamos.
2: Claro. Sí, pasa mucho con el vino y más con el aceite de oliva. Eh, También. El aceite de oliva es un producto que, que lamentablemente mucha gente no compra porque es caro o porque sale... Eh, tiene un mayor precio que un aceite de, de semilla, pero es, es esto que vos decís, eh, el trabajo, la cultura que tiene también el olivo, el aceite de oliva, y el trabajo que hay detrás de una etiqueta es impresionante.
0: Sí, sí, yo ah, por eso creo que lo charlemos, porque... A ver, no es para justificar nada, ¿no? Porque también, a ver, puede que compremos un vino, nos cueste dinero y no nos guste. ¿Y qué? ¿Y por eso entonces tenemos que contemplar todo lo que hay detrás? No, no digo eso. Sino que muchas veces en el apresuramiento por dar una opinión de un vino, tenemos que mantener ese respeto y pensar en, bueno, todo lo que hay detrás que, que no no eh, podemos hablar también de por qué los vinos son distintos Por qué botellas, las mismas botellas la, A ver, el mismo vino, pero en distintas botellas Son distintos también, claro es mucho
2: Bueno, vos sabés que me pasa En las visitas en, en Bodega Táfiles Que cuando uno Les explica un poquito Del, del proceso de elaboración hay mucha gente que no sabe eh, todo el tiempo que lleva el proceso de elaboración, aún en los vinos jóvenes, que es el que más rápido sale al mercado, pero tiene un proceso, cuidado, hay que tener muchas cosas en, en cuenta. Y, y bueno, y la gente también cuando visita una bodega que es grande, que es muy comercial, que tienen eh, ya todo todo incorporado a una a una bodega familiar, como es bodega estáfile, mm -hmm. Eh, realmente aprecian mucho todo el trabajo, como vos decís, el tiempo, la inversión que se hace y que hay detrás de, de cada etiqueta.
0: Bueno, a ver, eh, es muy simple, que no es tan simple, ¿no? Pero <coughs> eh, dos cosas. Uno, cuando conoces, que siempre decimos, vayan a bodegas o conozcan la, una vez, dos veces, aunque sea para conocer el, esto, esto, de esto que hablamos, y... Por otro lado, también entender que no todos los vinos, esos que yo veo en el supermercado de marcas conocidísimas, eh, también requiere de un trabajo. Obviamente. O sea, no es que porque sea masiva la venta o esté en oferta, se haga de otra manera. Sí, se
2: aprieta un botón y sale claro, el vino. se hace de
0: otra manera. Exactamente. No es así. Entonces, eso es un poco lo que queremos charlar hoy para que quizás vos del otro lado... ¿Tenés algunas dudas o, o quizás no lo, no lo viste al vino desde esta óptica? Porque ahí decís, no, mirá, yo tomo vino, yo? agarro y tomo, no me interesa lo que hay antes ni después. que Está bien, es una forma de disfrutarlo, siempre nosotros avalamos todo lo que él disfrute. Pero no está mal también destacar eh, ciertos momentos del vino que son importantes. Y hoy vamos a hablar de momentos, porque en el próximo bloque vamos a hablar con, con un ingeniero agrónomo que nos va a contar... Quiero preguntarle cuál es el estado hoy del viñedo, uh -huh. porque la gente también analiza y pensamos mucho que el momento más importante del vino es la cosecha, claro. que es donde se hace fiestas, donde se ven las rutas con vino, se ve la gente trabajando, perfecto. Ese es un momento muy, pero muy importante. Pero quizás, no sé si es tan determinante como el momento que estamos empezando a vivir hoy, que estamos próximos ya, ya ha empezado en algunos lugares, que es la poda. Claro. Entonces... ¿Qué importancia tiene hoy la poda para el viñedo y para la uva y para el vino que vamos a tomar el año que viene o dentro de dos años?
2: Así es. Muchas veces hemos, lo hemos hablado con, con Federico eh, Porreta de que nunca se descansa. Eh, terminó la cosecha y ya se empieza a preparar el viñedo para la próxima para el próximo Exactamente. año. Exactamente. Entonces, bueno, es, es muy poquito el tiempo entre la cosecha y cuando empieza la poda en que la gente que está involucrada en la bodega puede descansar, descansar. son un par de semanas no más. Ah, yo que lo, lo vivo ahí en, en la bodega eh, te das cuenta de que, que es un trabajo tremendo porque eh, aparte de, de la labor que se, se empieza a hacer en el viñedo dentro de la bodega empiezan a estar los vinos listos, los 2023, y empieza el fraccionamiento. Entonces tenés eh, el movimiento de, de las botellas, de, de todos los insumos eh, para, para preparar la botella, las etiquetas, las cápsulas.
0: Por eso digo que detrás del vino, me refiero a detrás de esa copa de vino que tenemos siempre que disfrutamos, hay un montón de cosas atrás, que está bueno visibilizarla mostrarla contarlas como hacemos nosotros, que de la mejor manera podés hacer, hacer, yendo a una bodega, conocer, como vos decís, que quizás eh, alguien dice, no, bueno, pero esta es la época más aburrida para ir a ver viñedo porque las plantas están peladas o sí, están Sí, es, eso bueno, es cierto. A ver, sí, es cierto, pero eh, también hay algo que es magnífico que es el, el colorido, cuando aún uno ha sido podar el colorido que presentan las hojas en este momento de, del año, bueno, otoño principalmente, sí, claro. que se puede... Disfrutar de un paisaje bastante atípico Donde quizás contrarrestas colores Rojizos, amarillos De la planta uh -huh. con, no sé, con la montaña, la cordillera Con un poco no, de nieve y con el cielo azul
2: Eso es impresionante Los paisajes que estamos viviendo en esta época del sí. año eh, Son increíbles Es decir, un viñedo rojizo Con esto, el contraste de la cordillera Que, que hoy ya la podemos ver nevada Exacto. Entonces, bueno eh, todo todo tiene su, su belleza y la verdad que acá en Mendoza en, en cualquier bodega hasta las que están eh, más próximas a la ciudad siempre tenés un punto una vista espectacular eh, con vista a la, a la cordillera
0: Sí, por eso creo yo que en este programa vamos a charlar un poquito de esto porque detrás del vino hay muchas cuestiones y por eso vamos a hablar en el próximo bloque con, con Juan Dalape que es ingeniero agrónomo y que nos va a contar en qué estado está y después en el próximo bloque nos vamos a, a viajar, como siempre hacemos para el noroeste argentino y vamos también a, a entrevistar a un joven enólogo con, con, con un proyecto muy interesante que está llevando adelante no solamente su proyecto personal, sino también un proyecto eh, muy poco conocido para muchos conocedores del noroeste argentino tampoco es de los más conocidos que se trata de la finca de los viñedos imposibles, o es sea, un nombre largo,
2: que tiene su historia, pero que
0: tiene su justificado, o sea, por qué se llama así, por qué el nombre es tan largo, y bueno, nos lo va a contar Manuel Manu Salazar, que nos va a contar después eh, de qué se trata el proyecto, por qué el nombre, dónde están ubicados, qué vinos sacan, con qué etiquetas, y bueno, todas estas cuestiones, y cuál es su experiencia eh, mendocino él, de estar trabajando y ya instalado en Salta, más precisamente, pero con las idas y vueltas a, a la zona de Cafayate. Así que, y también, bueno, Aceite de Oliva Virgeneta, que, que siempre está presente en este programa.
2: Así es, bueno, hoy vamos a tener eh, una invitación de, de autor eh, para un concurso internacional que se viene, que se va a realizar en la provincia de San Juan, eh, aceite de Bérbora Rosier también nos va a traer eh, un, una curiosidad muy interesante de qué hay en común entre las almendras y el aceite de oliva virgen extra a lo largo de la historia. Y si tenemos tiempo, si no quedará para el próximo bloque, hoy quiero hablarles del de plato regional que con, con frutas, verduras sí. de estación y bueno eh, qué otros productos identitarios de la provincia de Mendoza podemos incorporar vino, aceite de oliva así que bueno, es, bueno. es un tema muy lindo, interesante para, para que conversemos a lo largo del programa o si no, quedará pendiente para el próximo
0: tenemos una receta eh, que hemos comido postres se me viene a la cabeza, ¿no? Esta preparación a las brasas con aluminio, con frutas uh -huh. de distintos o distintas estaciones, con el, el agregado que, que, que creo que más que agregado es casi protagonista del aceite de oliva virgen extra. Que hace que sea un postre eh, asociado a lo que vos mencionabas de las frutas, ¿no? Claro, ¿Qué, qué bueno que es por jugar con eso.
2: Vos sabés, eh, Luis, que en este último tiempo, bueno, ha, en el aceite de oliva siempre se habla de la dieta mediterránea. Sí. Y mucha gente dice, bueno, la dieta mediterránea es el, el, la, la practican los españoles o los europeos. Entonces, eh, Verónica Araniti y Mónica Bausá, en un libro que han escrito sobre aceite de oliva, ellas proponen eh, un plato regional basado en la dieta mediterránea, Ajá. pero hablar de algo regional, algo que es eh, un plato regional cuyano, hablan ellas, eh, porque involucra a, a todas las provincias olivícolas. Uh -huh. Y bueno, me parece súper interesante hablar de este tema.
0: Bueno, qué, qué importante es, lo, lo, lo hacemos paralelismo al vino, ¿no? Qué importante que ha sido. Eh, no sé si el vino para la gastronomía o la gastronomía para el vino, cuando acá hace eh, eh, 25, 30 años atrás, no mucho más que eso, se hablaba de vinos, uh -huh. ¿Mm? pero se hablaba de vinos solamente, cuando después empiezan a aparecer las alternativas gastronómicas, los distintos cocineros con sus nuevas tendencias en aquel entonces, con los platos más elaborados, con el, la, 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 el estilo gourmet con el estilo criollo, con el, el estilo casero, eh, empezar a conjugar un poquito todo lo que hoy, el panorama que hoy vivimos, donde tenemos una eh, gran cantidad de alternativa de gastronómica hoy para acompañar la gran cantidad y diversidad de vinos que tenemos, pero yo recuerdo hace más de 30 años, 25 o 30 años, que se hablaba en Mendoza de vinos y de asado, o vinos y carnes, nada más. O sea, el, el, entonces hoy entendemos que qué importante ha sido la gastronomía sí. Para fusionar el vino o al revés también Si se quiere, depende de la mirada que tengas ¿no? Y con el oliva creo que tiene eh, que ir por mira, ese camino Es justamente, el asociar
2: Justamente te, te iba a comentar esto. En, esto en este último mes he visitado varias olivícolas Ayer estuve en, en dos Y esto que vos decís Antes eh, uno iba a una bodega en donde te encontrabas una botellita de aceite de oliva hoy en, en las olivícolas que están con un turismo activo han tenido que pensar en ofrecer algo gastronómico eh, para atraer a la gente porque eh, vamos a decir eh, eh, hay amantes del, de la cultura del aceite de oliva y, y sí. consumidores que les encanta pero otros no entonces eh, a través de la gastronomía vos los tenés que atraer eh, mucha, muchos somos locos que probamos el aceite de, de un vasito, pero hay gente que no le gusta eso. Entonces la gastronomía ha acercado a eso y he, he visto en varias, en donde <risa> ya veo también una copa de vino ahí en el en, en lo que se está ofreciendo, y me parece fantástico.
0: Vos sabés lo que está bueno lo que vos decir, Mari, y lo, lo bueno es resaltarlo. Cuando se hace esto en bodegas o en eventos, eh, tiene que entenderse como una experiencia completa. Cuando hablamos de experiencia, esa palabra que la mencionamos mucho acá. La experiencia, la experiencia. La experiencia de una bodega no es ir a recorrer la bodega. La experiencia de ir a una bodega o a un restaurante de bodega no es sentarse a comer y que prestarle atención al vino. La experiencia completa hoy se conforma con atención, con hospitalidad, del personal, con diversidad de alternativas de vino, con una comida, con un estilo, con una esencia... Y dentro de la comida está el aceite de oliva, está el pan, está la, el agua, el agua con gas, o sea, el postre, todo lo que nosotros, de, la decoración, la ambientación, todo es experiencia. Por eso yo creo que no puede quedar colgado el aceite de oliva como un producto que se pone en la mesa y chau, claro, y después no, la no, no. Como vos decía, gente que le interesa, le interesa. Y la que no le interesa, o no le no lo hicieron interesar, bueno, se tiene que ...interesar o por lo menos... La ...conocer en el lugar donde está... ...porque para eso si vos voy a un restaurante... ...me explica el vino, me explicá la comida... ...me explica el postre... ...me explica hasta los pancitos con la salsa... ...que a veces te trae, mire ¿Sí? una salsa... ...es una salsa de, a base de ajo... ...bueno te lo explica, pero el aceite te lo tiran... Uh -huh. ...o sea, y es parte de la mesa... ...y es parte de la experiencia que cuenten un poquito... ...bueno este aceite lo hacemos nosotros... ...de olivos de tal, o lo mandamos... ...tenemos las aceitunas pero lo mandamos a hacer... Es parte de la experiencia. Sí,
2: totalmente. Eh,
0: creo que ahí va.
2: Pero yo creo que, que vamos por muy buen camino y, y creo que más pronto de lo que yo pensaba. Eh, la verdad, que, que estoy gratamente sorprendida y bueno, también gratamente sorprendida por la cantidad de etiquetas nuevas que hay en el mercado.
0: También, bueno. Así que. Yo creo que todo ayuda. Sí, todo, sí. Todos los eh, esfuerzos que se hagan de nosotros, la comunicación, del servicio, de las empresas desde los restaurantes, bueno, mientras todos tomen el camino de, de incorporar este producto tan lindo, tan sano y tan saludable, bueno, eh, va a ser todo mucho más rápido trajo vino, yo traje vino, pero estamos sin copas, le decimos a la gente que siempre decimos que tenemos vino, todo, bueno hoy tenemos vino, todo, pero está en la mochila ahora hacemos, el, vamos a hacer la pausa y vamos a armar la mesa. Yo traje,
2: traje todo, para el, copas no
0: bueno, no, yo traje copas, ah, no, pero, pero traje salí vino, a la...
2: traje soda bueno, traje tal. algo para comer
0: bueno, exacto, entonces, eh, no vine bueno, con yo, las manos vacías, bueno yo he bien, estado entonces. tomando 10 vinos antes de venir y necesito algo le para comer. Le traje
2: sodita, por eso bueno, pensé en eh, usted. excelente,
0: muchas gracias María. así que eh, vamos a hacer una pequeña pausa y en el próximo bloque ya nos metemos con el tema de, de, del viñedo, de la poda, de, de en qué estado está hoy el viñedo en distintas partes de Mendoza para que conozcamos el panorama eh, del, de la uva y después eh, para que entendamos un poquito más en profundidad. Así que no te muevas de ahí, que ya volvemos en un ratito con más sobre gustos. No hay nada escrito. Sobre gustos no hay nada escrito por Radio Jornada. Todo el tiempo, tu radio. Segundo bloque en sobre gustos no era escrito. Ya estamos eh, con una copita de torrontés. Ya volvió el alma al cuerpo. Así que estamos disfrutando acá con unos sanguchitos deliciosos que María ha traído para poder eh, compartir con ustedes y disfrutar, disfrutar de este espacio tan lindo hasta las 14 horas. Pero bueno, nos vamos a meter... Con la entrevista que tenemos porque queremos saber algunas cuestiones Sobre todo también algunas preguntas eh, quizás eh, básicas, ¿no? Pero, pero bien educativas o que puedan esclarecer un poco lo que significa el trabajo muchas veces eh, en este momento del viñedo, Así que estamos en línea con, con Juan, Juancito Dalapeque, bueno, ingeniero agrónomo eh, de, los, de los más excelsos, ¿no? Se podría decir, uh -huh. un gran personaje Juan eh, también bueno agrónomo de bodega staffile que siempre nos trae todas las novedades sobre el viñedo, la uva y, y, y todo lo que tenemos que saber Así que Juancito, muy buen mediodía, aquí María Elena y, y Luis te saludamos, ¿cómo estás? Buenos días chicos, ¿cómo están? María Elena, Luisito, me alegro
3: saludarlos, buenos días a Hola. la audiencia
2: Hola Juan, una alegría escucharte
3: bueno, igualmente a ustedes y a toda la audiencia que es bastante interesante de este
0: programa. Bueno, Juancito, muchas gracias por el tiempo y bueno, en realidad, mira, tengo varias preguntitas, pero vamos a empezar por el por el principio que resaltábamos en el bloque anterior y para mostrar también el, el panorama, ¿no? Eh, ¿En qué estado están hoy los viñedos? Porque siempre uno hace referencia a los viñedos, a la uva, a la cosecha, a los momentos un poquito más activos, pero... Eh, dentro de lo que es hoy, ya primero de julio, ¿no?, eh, ¿cuál es el estado de los viñedos hoy con relación a, a su actividad, digamos?
3: Bueno, como ya sabemos la época, ya terminó lo que el otoño, eh, que ya con el otoño empezamos con las primeras heladas, ahí el viñedo entra en un receso, eh, se producen las primeras heladas y nosotros ya en esos momentos nos preparamos ya para la, para iniciar la poda. Eh, en esto en este momento estamos en, en una parte de, de invernar, digamos, la planta está invernando y ya las hojas ya en, en parte no les quedan, algunos viñedos hay alguna, he visto, pero la mayoría de los viñedos ya se encuentran totalmente liberados de sus hojas.
0: Juan, ¿y qué tan, vos coincidís con, sí. con lo que nosotros pensamos? Eh, que la poda es uno de los momentos más importantes quizás en el proceso en, en, en el proceso y de elaboración del vino?
3: Sí, lo que yo coincido con la otra vez que estuvimos hablando Luis es que um, la poda ya deja definido prácticamente cuál va a ser eh, eh, y dónde apunta uno con su uva en la cantidad de producción que va a dejar, que va a tener Siempre y cuando te lo permite el tiempo, no como este año, que no el año pasado tuvimos el problema de, la de las heladas tardías y fue la que nos no definió en muchos viñedos eh, la poca producción que tuvimos debido al daño de heladas. Pero normalmente uno ya viendo eh, con qué material tenemos de poda, uno va definiendo su, su producción. Depende a la línea de vino que uno quiera trabajar.
0: Bueno, eso es importante también aclararlo, es decir, eh, depende de los viñedos eh, y las hectáreas, eh, ustedes también ya van definiendo qué tipo de uva eh, va a ir para las distintas líneas de vino ¿no es cierto?
3: Exactamente, nosotros lo que vamos buscando ya tenemos distintos lotes en la, en la finca, y ya sabemos cómo producen... Eh, Sabemos la calidad, sobre todo lo que vamos buscando es calidad y bueno, vamos definiendo esos lotes y en base a esos lotes definimos la poda, si va a ser eh, una poda, digamos, reducida en cuanto a la producción o no. Eh, depende también eh, cómo estés conduciendo el viñedo, que vos tenés podas eh, bilateral y la poda famosa, la poda Guyot. Uh -huh. eh, nosotros en este caso tenemos, estamos trabajando con las dos, eh, eh, la poa de cordón pitoneado bilateral, y trabajamos en un, en un solo, digamos, piso, en un solo alambre de, de carga, y a lo mismo que Guyot. Y tratamos de producir no más allá de, de los 70 quintales por hectárea en promedio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, nosotros con eso, en el lugar donde estamos, eh, tenemos buena calidad. Y ahí ya empezamos a hablar, viste, el tema de climático, que es donde el tema amplitud térmica, bueno, todo eso va definiendo a que, y ayudando a que vos tengas una buena calidad eh, de humo en el momento de la cosecha. Okay. Pero es importantísimo definir la poda. Una vez que uno podó, si te quedaste corto, ya no lo podés arreglar. Y, y una vez que también te fuiste con mucha carga, después tenés que acudir al, al raleo, que también implica un costo, eh, y puede ser por ahí, viste, bastante bastante el costo, no sí, sí. depende de lo que, que haya producido ese viñedo.
0: Juan, ¿y cuándo cuando se decide podar? Porque a ver, en realidad el, el paisaje de Mendoza es bastante cambiante también, depende de dónde tengas los viñedos, pero... No todos los viñedos se podan al mismo tiempo, sino que esto tiene que ver mucho con, con factores también climáticos. Eh, Cuando vos decís, bueno, ya no sé este viñedo en Maipú hay que podarlo o mira el lote que tenemos en Agrelo es distintos, son distintos tiempos.
3: Sí, mira, eh, normalmente ya con las primeras heladas. Ya la planta se va despejando de sus hojas y te va despejando la mirada a la persona que va al podador en este caso y ya tiene claro lo que va a hacer. Entonces, con las primeras heladas ya la la savia ya hace un retroceso y, y podés empezar a podar perfectamente, no necesitas llegar a esta altura. A esta altura eh, nosotros debemos tener ya un 30, 35% de la finca podada. Uh -huh. eh, queda todavía pero um, para llegar lo más pronto posible viste y realizar todos los trabajos culturales que hay que hacer porque si no después también empezás con problemas de más allá de que las heladas son tardías tenés que empezar con el tema de riego de hacer eh, la parte que vaya cómo va a tratar la helada en este caso y ahí eh, bueno, para no retrasar los trabajos entonces el momento ideal es una vez para mí una vez que ya está la primera helada realizada comenzar con los trabajos de poda
0: Juan cómo a ver una pregunta que se une a otra es sencillo cualquiera puede podar eh, porque a esto lo, lo, lo anexo a, a, a cómo están también con el tema de de mano de obra, porque uno siempre dice que hay problemas cada año en la cosecha, porque en la cosecha siempre falta gente, que bueno, ya hay muchas fincas con cosecha mecánica. ¿En la poa pasa lo mismo? ¿En la poa se necesita cantidad de gente? ¿La gente que va tiene que aprender o cualquiera puede ir con una tijerita y podar? No, mira
3: Luis, es como todo, ¿no? Eh, vos le das una tijera a una persona y le decís que poda y si no tiene idea, no lo va a hacer el trabajo, no va a ser va a saber qué es lo que es un pitón o qué es lo que es el cordón pitoneado, qué es lo que tiene que dejar, las yemas, por lo menos entender cosas básicas, que, que las yemas son cuántas yemas vamos a dejar por pitón, cuántas yemas dejamos por cargador, eh, la posición, qué es lo que está buscando uno, la renovación para el próximo año, es decir, son detalles que, que hay que aprenderlos, no podés darle una tijera a cualquier persona y decirle, pues porque no va a ser el trabajo tal cual debe hacerlo. Entonces, sí, tenés que darle una explicación, tiene que estar con, con una persona al lado varios días hasta que le va agarrando la mano, hasta que se da cuenta que en sí qué es lo que quiere la planta, cómo lo, lo que queremos nosotros y cómo se, se va a ir moviendo, digamos. Pero no cualquiera agarra una tijera y se pone a podar. Que pueda aprender, sí, es fácil aprender.
0: Bien, no
3: es sí. una cosa difícil.
0: Y, ¿Y cantidad de gente necesitada? ¿Hay problemas con eso? ¿O para la POA es un poco más eh, fácil de recurrir?
3: Mira, lo que se ha notado es que gente hay, pero también eh, está difícil el tema de ponerle valor a las hileras, eh, que cuál va a ser el jornal de esa persona eh, aproximadamente. Entonces eh, están como pidiendo precios altos, en cuanto a la, a la coda, ¿no? Bueno, esto está acompañado todo por este contexto que tenemos económico, que a la gente no le alcanza, y bueno, está pidiendo, se da cuenta que hay necesidad de mano de obra, entonces hacen valer su trabajo, que me parece perfecto, pero bueno, por ahí hay, hay gente que no ha cosechado bien, que ya lo sabemos por el tema de la, nuevamente vuelve a entrar esto, y le está costando poder llegar a pagarle el valor de esa hilera no entonces se, se torna difícil ahí es cuando tenés un problema económico digamos que difícil de solucionar y el problema del jornal de la persona entonces bueno es por ahí donde se está se está viendo que hay algunos problemas no nada más pero normalmente en la pobre Mendoza se si sale bien no hay problema, algunos se atrasan otros no pero
0: termina bien. Juancito, sí. si te, eh, pensando en el viñedo de Bodea está Tafiles allá en el en el, en el, en el en Potorillo, ¿no? Eh, ¿Eso sí. toda, eso ya está, se ha podado algo? ¿Todavía eh, cambia mucho sí, digamos, el ser. panorama? No, no cambia mucho el panorama. Nosotros ahí en el viñedo está el 50% el
3: apodado del mm. viñedo. Bien, eh, bien sin problemas
0: bien perfecto eh, sí. Estamos
3: organizados, así que va, va muy bien eh, y tiene buen material no tuvimos los problemas de heladas ni de granizo así que mmm, la porque se combate la helada ahí y, y bueno, anduvo muy bien eh, la defensa, así que tuvimos el, buena cosecha y por lo tanto tenemos ahora buen material de poda y podemos vamos a llegar bien a lograr lo que uno está buscando
0: Qué lindo lo que decís, porque siempre uno piensa, ¿no? En bueno, año tras año, por eso quería también un poco que nos contaras todo este tema del momento de hoy del viñedo de la poa, porque nosotros con María Elena hacíamos una referencia al principio de que eh, lo que es el vino, que nosotros tenemos el placer de disfrutarlo ya en la copa, Cuánto trabajo y cuánto esfuerzo hay durante el año, ¿no? Que mucha gente no visibiliza o no sabe, no conoce o no piensa, por ahí uno no lo tiene como en cuenta de a la hora de disfrutar un vino, ¿no? El, el, el trabajo que hacen ustedes también en la tierra, porque es todo el año, no solamente la y la cosecha, sino que también hay muchos trabajos en el año donde hay que estar encima, cuidando. O sea que, que yo quería también mostrar un poco que la tarea del agrónomo, lo importante que es, y que por ahí no, si bien hoy ha tomado una en los últimos años una, un protagonismo importante, pero mucha gente no, no, no conoce este lado del vino, este detrás del vino, donde el trabajo en, en el campo, en el viñedo, es todo el año.
3: Exactamente, así. Eh, se trabajan los 365 días del año en distintas tareas. Hoy, bueno, la principal hoy es la, el tema de, de poa, pero también a su vez, donde vos tenés cuarteles un poco más flojos, también se están aplicando guanos, entonces también hay, hay otras tareas, eh, también de controlar malezas, uh -huh. eh, es decir, son varias tareas durante el año que se juntan. Eh, después tenemos adelante en primavera, después que ya pasaron los problemas de lava, ya empezamos con el tema fitosanitario y, bueno, y, y desbrotes, Estás todo el año trabajando para lograr eh, la buena calidad de los vinos que después la gente los goza en la copa, como decís vos. Pero detrás de eso hay un
0: gran trabajo. Juan, el, la última, creo que me pero ¿Qué hay del mito este? A ver si vos quizás nos podés contar. ¿Qué hay de ese mito de que eh, hay una... No en tu caso, no en general, digo. Del agrónomo y el enólogo, ¿no? De, de ese mito de que... Eh, uno quiere una cosa, el otro no puede o quiere hacer. O sea, existe esa digo esa buena discusión, ese buen debate en pos de obtener una materia prima de excelencia.
3: Mira, en, en estos casos yo creo que sí existe, que existe, existe. El, el, el por supuesto que el agrónomo quiere producir lo que más se pueda, pero bueno, también sabemos que las líneas también de cada vino existen. Entonces hay que respetar esos esas líneas, esa diferencia entre sí, porque después la gente va y consume un vino, eh, suponte caro, y no ve la calidad reflejada en ese vino. Entonces tenés que darle a esa gente eh, lo que está buscando, precio-calidad. Okay. Eh, entonces tenés que trabajar en equipo, no hay otra acá no hay otra condición. Eh, una vez que, si vos lograste una uva y no se la puedes entregar a la bodega y el enólogo va a hacer eh, maravillas. Exacto. Entonces, eh, nace, yo creo que la calidad va desde el viñedo y luego yo creo que se termina retocando, el enólogo termina haciendo todo lo demás, pero no va a ser milagros. Si vos le entregás una cantidad de quintales óptima por hectárea, claro, cuando sea el número qué lindo que es para el productor, para el enólogo todo, pero para que el enólogo se va a llevar la peor parte porque no y lo van a obligar a hacer un vino de alta de alta gama y no lo va a poder hacer porque el tipo no, no va a tener los recursos, digamos, de la calidad de la uva para lograr ese objetivo.
0: Exacto, o sea,
3: sí. Se, sí. Yo creo que hay, que tragar, hay que trabajar en equipo y donde se pueda producir más se producirá, pero lo sabemos a las líneas que van destinadas, que son los vinos jóvenes, que son fáciles de tomar, que no no, no son prohibitivos, son vinos excelentes, pero son distintas líneas, eso sí. Entonces en eso hay que trabajar en equipo y saber lo que a lo que uno está buscando, a lo que está buscando la bodega, dónde posicionarse. Creo que nada más que eso, no. El mito es un mito, no, existe realmente ese 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 trabajo en equipo y esa discusión no que ponerle más que ponerle menos que fíjate bueno eh, el también el tema de riesgos cuando llega la hora de cosecha ¿viste? quieren hacer algún estrés indico y, y bueno y por ahí eh, es bueno y no es bueno entonces pues, se va discutiendo agrónomo bueno, enólogo
0: sí eh. bueno está sí obviamente que es una discusión, como dijiste, de equipo, siempre eh, bueno, en pos de obtener eh, cierta calidad o cierta cantidad para distintas líneas, que me parece que está, está muy bien ese trabajo mancomunado. Juancito, eh, muchísimas gracias por eh, la información. La verdad que para nosotros es muy importante eh, conocer eh, esta tarea tan... Eh, comprometida con la viticultura que es la de la tierra, la de la vid, la del campo y conocer un poquito más sobre la poda y sobre lo determinante y lo importante que es este momento para el viñedo así que agradecerte y, y bueno seguramente te, te vamos a estar molestando quizás ya cuando llegue la época más de la cosecha para ver cómo viene cómo, cómo se visualiza la cosecha 2024 entonces eh, tratar de charlar un poquito más con eso, así que Muchísimas gracias, Juan, por, por tu tiempo y, y por tu gran tarea.
3: Bueno, eh, totalmente agradecido a ustedes también por darme la oportunidad y bueno ir, eh, poniéndolos al tanto de lo que va pasando en el campo mendocino, que es tan interesante, y, bueno, y a toda la audiencia que lo escucha, que estoy seguro que, que les debe interesar mucho el proceso de lo que es el, la viticultura.
0: Bueno, Juan, muchísimas gracias, gran abrazo y que tengas lindo fin de semana.
3: Muy bien, igual para ustedes, chicos. Chao, Luis, chao, María adiós. Chao,
0: chao. La palabra de Juan de ingeniero agrónomo, que con mucha claridad nos contó cuál es el estado del viñedo, qué se hace, cuándo se poda, la importancia de la poda. No cualquiera puede podar, sino que eso también uh -huh. necesita de un aprendizaje a aquella persona que lo quiera hacer, porque si le pifiamos, es como él dijo, si Así cortás es. de más, después no puedes solucionar, y si cortás poco, eh, después puede hacer raleo, pero el raleo te, también trae sus consecuencias. Bueno,
2: ahí justo Sergio había hecho esta pregunta, ¿qué pasa si no se poda? Y bueno, estas son Exacto. las consecuencias, Ahí Juan lo dijo claramente, que, que por ahí... Eh, quizás algunos no pueden eh, porque es un, una inversión más, pero después eh, igualmente eh, tenés que ralear, tenés que tratar de acomodar el viñedo para, para la cosecha y bueno.
0: Y también otra cosa que... importante que, cada como mencionamos antes, cada línea de vinos, por ejemplo una bodega tiene cuatro líneas de vinos, por ejemplo, cuatro líneas de vino de segmentos distintos, bueno, probablemente las uvas de esas cuatro etiquetas van a provenir de distintos cuarteles o lotes claro. que se podan y se cosechan de maneras diferentes, en, sobre todo en cantidades. Por eso también es importante cuando sabemos que estamos tomando un vino y estamos la diferencia de un vino y otro también, tiene mucho que ver con este trabajo de poda y después de... de Así de es, bueno
2: es el caso de, de Bodega Stafile por ejemplo, en, en la finca de, de Agrelo eh, de ahí proviene eh, la línea GEA, eh, la línea Premium y Partida Limitada uh -huh. y ya hay asignadas eh, diferentes hileras, por ejemplo, las de partida limitada están asignadas en un lugar, son siempre las mismas que requieren otro tipo de cuidados, ahí Juan Exacto. lo decía la línea premium es otro sector y GEA en, en otro entonces, bueno, de acuerdo a los requerimientos de cada línea eh, como hablábamos de, por ejemplo, GEA que es una, que es una línea clásica, joven que tiene eh, un poquito en eh, la elaboración de madera, de tercer, cuarto uso, solamente el 30% de vino, pero en la viña se cuida como para una para un vino joven. Exacto. Después el Premium eh, ya tiene nueve meses en, en barrica y partida limitada a 12 meses y ahí sí son... Eh, aproximadamente por varietal entre 70 y 75 hileras que están destinadas para la elaboración de esta línea
0: Bueno, hoy es un claro ejemplo que sucede mucho y que es sumamente importante saberlo y conocerlo, porque volvemos a lo que planteamos al principio, el detrás del vino no solamente hay información de la elaboración, sino que también tenemos mucho y tiene mucho que ver esto de la poda, sumado a la zona, a las regiones, con lo que decía Juan también de lo que tiene que ver con las heladas, la eh, bueno, hay, uh -huh. hay, hay muchas cuestiones donde eh, la uva va a ir obteniendo distintos tipos de características para después darnos el, el placer de disfrutarlo en la copa. Vamos a hacer la pausa, Mari. ¿Te parece? Sí, Te cómo parece no? linda entrevista, ¿no? Porque Hermosa, me encanta. uno aprende también y, sí, sí, y se, se ayorna de, de un montón de cuestiones. Repito, sobre todo en una época donde creemos que en la. Que en, el, que en el viñedo no pasa absolutamente nada, que creemos que se coseche y después hay que esperar casi un año para uh -huh. otra cosecha. Bueno, no, hay muchos trabajos que se hacen y eso también valoriza eh, cada etiqueta y cada vino que tomamos. Así que no se muevan de ahí, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos No hay nada escrito. Tercer bloque aquí en Sobregustos no hay nada escrito. Qué rico está este torrontés que estamos tomando. Estamos tomando un torrontés 2022 de qué línea, Mari?
2: La línea basta bodejea de bodega hasta Filet.
0: Muy rico, porque me gusta la temperatura, porque lo has traído temperatura de, temperatura de, de madrugada, ¿no? Sí. O sea, la, la, la madrugada está fresquita, bueno. Sí, sí. Estamos disfrutando de este torrontés muy, pero muy, pero muy rico. Nos metemos en otro anticipo, eh, pero la, la, la llevo a viajar, María Elena, que a usted le gusta mucho tomar por Ruta 40 hacia el norte y llegar a los parajes del noroeste argentino, eh, más precisamente en Cafayate. No sé dónde estará nuestro entrevistado, que tuve el placer de conocerlo hace muy poco, en esta última eh, gira que hicimos hacia el Noreste Argentino. Así es. Lo conocimos presentando el proyecto y después eh, tuvimos la oportunidad de, de conocernos un poquito más y la verdad que está haciendo muy buen trabajo. Así que lo vamos a presentar a, al, al enólogo... Manuel Salazar que bueno, amablemente nos eh, también nos ha dado el tiempo para contactarse con nosotros y contarnos un poquito de, de, del proyecto, así que primero lo saludamos. Eh, Manu, muy buenos días, muy buen sábado. María Elena y quien te habla Luis te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Lucho, hola María Elena, ¿cómo andan? Buenas tardes. Muy bien, vos por dónde andás? Muy bien, en de hace un rato de la finca cafalate Así que ahora estoy en un calorcito hermoso de de invierno.
2: ¡Qué lindo! ¡Qué envidia! Nosotros tan lejos, pero con un
0: torrontés de la zona, pero, pero estamos, lejos.
2: estamos con Toronto.
0: Exactamente. Sí, lo,
1: lo escuché que estaban tomando torrontés y digo, pucha, no tengo la suerte de estar con ustedes tomando torrontés, así que me ha tenido que abrir para empatar el partido. Exacto,
0: sí. bueno, pero seguramente lo vas a empatar dentro de muy pronto, porque ya es mediodía, eh, no te va a faltar. Eh, bueno, eh, Manu, la verdad que es un placer contactarnos y poder eh, hablar contigo, sobre todo para que nos cuentes un poquito de algo que nosotros anticipamos, que es eh, tu trabajo hoy en la finca de los Viñedos Imposibles. Un nombre que cuando uno lo escucha dice, wow, ¿qué significará todo esto? Así que, bueno, quiero que nos, nos pongas primero en, en contexto de, del proyecto y después, bueno, te voy a preguntar de hace cuánto que estás allí, de, de dónde sos, porque creo que sos estos pagos, eh, y qué andas haciendo por allá. Pero bueno, contanos un poquito de, de, del, del proyecto que estás hoy... Eh, trabajando.
1: Bueno, yo estoy ahora en Pucará, Queda, a 100 kilómetros de Cazalate hacia el norte, que en el departamento de Sería Llegas por la 40, que es la ruta que va a Cachi, que es más conocido, ¿Sí? y ahí te empezaba a desviar a la izquierda. Cuando llegaba a Andastaco, te empezaba a desviar a la izquierda y empezaba a agarrar hacia el sur por la ruta 25, que esa misma ruta va para Catamarca, pero una ruta muy poco transitada, unos pueblos nada más, y ahí está Pucará. Tiene mucha historia, el valle de Pucará, a nivel folclórico, porque fue, esa finca fue de los chalchareos, de los, chal los arabias, al principio. Así que yo, fanático del folclore cuando me enteré de eso, dije, estoy en Disney. Y después, son el campo en principio eran 50.000 hectáreas, la compra otra gente al campo, y después, bueno, Francisco Moreno, que es el dueño del proyecto, compra 10.000 hectáreas, de las cuales hoy en día tenemos cultivadas 100 hectáreas. Uh -huh. No todo vid, hacemos tenemos 30 de vid, después tenemos alfalfa y Anis, estamos haciendo Anis y pimentón. Entonces el proyecto la verdad que es bastante bastante integral. Y, y nada, la, 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 esto nace, es muy gracioso el nombre, para mí me proponen trabajar acá y la finca lo vi imposible. Hasta hoy en día, cuando lo escribo, es largo el nombre. <risa> sí. cuando, cuando empezaba un poco a indagar por qué los viñedos imposible, la verdad tuve la suerte de compartir mucho con Francisco, el dueño, y, y charlar bastante, me contó la historia, y bueno, yo entendí, que la conté ahí en la un en, en testing, que ahí los conocí a ustedes. Eh, esto empieza hace 15 años, que Michel Roland, Francisco con Michel Roland, encuentra en este valle, el valle de Pucará. Inició el dijo que se pueden hacer eh, uvas de, de extrema altura y con calidad premium. Entonces, eh, nada, entusiasmado, Francisco compra la finca solamente para hacer un pasaje. Él la compró y la vendía. Bueno, la compró y no la pudo vender. Sí. Y al no poder venderla, la planta. Y planta primero 20 hectáreas. Con la, con la, que la historia es tragicómica. Eh, hace 13, 14 años después de plantar. Estuvo la lluvia más grande de los últimos 50 años. Por ende, nosotros en todo el agua de riego la tomamos de un tío, viendo el río Guasamayo. Entonces hubo una crecida gigante y se dio toda la toma de riego, por ende se secaron las plantas. se pudo regar. Francisco volvió a intentar, volvió a plantar. Una vez que estaba plantado, hubo la, la lluvia más grande en los últimos 100 años. O se que fue más grande de anterior. Y se volvieron a secar las plantas. Entonces Francisco empieza a hablar con la gente local, que bueno, lleva toda la vida, muy ancestral también, es monte puro. Y bueno, de ahí no cubrió más, y ahí, la, la, ahí nace el, el nombre de la cinta de los niños imposibles, con la marca de los vinos que es Tosudo y más, que bueno, también hace, hace referencia a esta historia de, de, de seguir intentando, medio terco, seguir intentando, y bueno, y ahí se vio y hacemos una obra de, de
0: mucha calidad. Manu, y la... Qué, qué, bueno, dijiste está cerca de 2.400, ¿no es cierto? Más o menos, los viñedos.
1: 2.400
0: Bien, 2.400. ¿Qué variedades tenés eh, implantadas allí, además del Malbec?
1: Hoy tenemos Torrontés, Malbec en su mayor proporción, Cabernet Frank, que este año fue la primera cosecha, lo estamos enlautando, sacamos solamente... Pero el tema de la edad, esto fue una, la verdad, que bastante complicado, me tocó arrancar la empresa ahí bailando, bailando la samba y sacamos solamente 900 kilos de cadernos francos y ahora estamos armando un cuadro para el año que viene plantar cadernos sonidos. Eso va a quedar a 2.500 metros, tú vas a llegar un poquito más alto, en el cuadro estamos antes. Vamos a hacer unas 4 hectáreas. Eso la idea, bueno, la idea es seguir creciendo, como en todos lados, el intento nuestro del agua. Así que, bueno, estamos estudiando bien para cuánto más podemos crecer. Así que el proyecto está bastante bueno, bastante... Eh, me gustamos mucho porque la idea de, de, de Francisco es crecer, así que, bueno, nah, está increíble.
0: Y, Manu, la, Bueno, el, el, la bodega se, a ver, se puede visitar o está muy a... Eh, es, es, es otra, porque viste que en, que en toda esa zona hay, hay lugares viñedos que se pueden conocer, de, tienen mejor accesibilidad y otras no tanto, pero como para saber, como un dato nomás.
1: Mira, la bodega está en el proyecto para hacerla, nosotros hoy en la duramos para tanto lombón. Eh, está el proyecto para hacer la bodega, para hacer unas vilas también en hotel, ahí en, a un hotel, que va a ser único en el país. Eh, la llegada, podés ir. Si vas en autos muy despacito, si van también pueden a un poco más ligero. Eh, no es lo más generoso que hay el camino, pero bueno, es todo tierra. A la 40 después de San uh -huh. Carlos todo tierra para acá. No varía mucho, hay mucha piedra laja en el suelo. Sí. Pero bueno, si vas, vas despacito, tenemos unos paisajes hermosos. Así que
0: sí.
1: la idea también es que vayas despacito para los paisajes. Pero si sí se puede llegar, recomiendo ir en camioneta o que me llamen por teléfono a mí nos vamos en la camioneta y después nos ponga una tardes.
0: Bueno, claro, que, eso bueno. Es lo que, que eso es la última vez que hablamos, sí. quedamos en eso, ¿no?
2: Y ahora está grabado. <risa>
1: <risa> <risa> Yo los prometí, cuando vengan acá, no me lo una de la van a
2: conocer. Eh, Manu, eh, vos sos de Mendoza, ¿no? ¿De qué parte? Exacto. Contanos.
1: De también. de, también. de también.
2: Bien, ¿y qué fue lo que, digamos, te, te gustó? Nos comentaste que, que siempre el noroeste había sido un lugar que, que te interesaba mucho. ¿Qué fue eh, la propuesta, los viñedos imposibles, o, o, o qué fue lo que te decidió a irte para allá?
1: Mira, eh, lo, que, lo que siempre me, me gustó mucho el folclore, uh -huh. la tradición, el norte me gusta mucho mi país, me gusta mucho Argentina, y siempre el norte se vive muy bien. Sí. Eh, todo este tema de tradición, folclore, y bueno, nada que ver a lo, a lo, a lo, a lo profesional. Después yo acá hablé que no había venido jamás. Y varios amigos habían venido y me dijeron, che, están pasando cosas copadas en Cafalate, están pasando cosas buenas, están pasando cosas buenas. Y bueno, y siempre tuve la duda, algunas me propusieron venirme, pero yo justo estaba por empezar temporada en línea, entonces no me podía venir. Y este año, el, el año pasado, te dio todo. Entonces, nada, cuando me cuentan, Francisco me habla y me dice, nada está todo bien lo que vamos a ir, pero yo tengo miedo que vos no te puedas adaptar. Entonces yo pensaba que era Cafayate Claro, cuando me acá a los 100 kilómetros, para vino la cinta, que queda en medio de la nada, dije, uh -huh. el miércoles. Pero no, la gente, del lugar, bueno, estábamos para el norte, sí. estábamos hasta más veces que yo, es fantástica, son son, son muy dados, son muy abiertos los profesionales de acá, la verdad que es un placer trabajar en un lugar donde donde exista esa camaradería, que eso es lo, todo el mundo que viene acá lo recalca, así que eh, eso fue en realidad, decirme, bueno, voy y había tenido la suerte de trabajar en otros lugares, la profesión, yo soy licenciado en biología y la profesión te lleva a que vos puedas viajar a uh -huh. donde se hace vida vos podés mostrar nuestro trabajo. Entonces, yo y siempre estuve abierto, Mendoza me gusta, me encanta, es, que, es lo mejor que hay en, en Latinoamérica, quizás, pero, pero nada, el norte me, 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 siempre me he el sueño, me he el sueño, pero bueno, lo deseas tanto que sea.
0: Claro. Y, y, y me imagino que también este eh, eh, una vez que vos te vas y bueno mismo estando hoy no eh, son desafíos muy importantes también desde lo, desde lo enológico digo eh, bueno elaborar vinos eh, en ese panorama en ese paraje en esa en ese contexto de, de altura y de de, extre de extremidad si se quiere eh, también es un desafío de lo profesional o no es, es un desafío porque yo lo hablaba
1: con paco que eh, estábamos justo, estábamos, estábamos probando todos los vinos que había hecho de, de, de por venir y bueno, me gustaban mucho los puntos de cosecha y todo, entonces yo le digo, yo creo que, desde mi humilde opinión, ¿viste? porque no hace mucho estoy acá, que el, el amigo y el amigo más grande que hay en el norte es el tanino, uh -huh. porque tenés que cuidarte mucho con los taninos, creo yo, uh -huh. eh, porque al, al haber tanta extrema altura, ya en cafayate ya si bien estamos muy altos, mucho sol, para donde estamos nosotros es, es, es todo muy 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 pobre, el suelo es muy pobre, eh, entonces las plantas tienen eh, baja desecación, la, 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 las noches son muy frías, los días son muy calurosos, esa amplitud térmica es extrema, ¿verdad? todo lo lindo es extremo, entonces es un desafío desde, desde ese punto de vista, las concentraciones las tenés, los colores las tenés, pero si quizás te querés ir mucho en concentración, tenés mucho camino y ahí empezás a tener problemas, entonces eh, lo que yo estoy tratando de hacer es escuchar a los que saben, que acá hay muchos, son muy generosos, y, y nada y tratar de, 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 de que ese camino sea mi amigo y no termine siendo un problema el día de mañana porque he empezado a toquecer mucho el vino para, para equilibrarlo.
0: Sí, sí, la verdad que eh, coincido en, en ese trabajo, coincido en lo que decís la camaradería de, la, de los profesionales que eh, saben mucho y, y son muy generosos en compartir siempre información, eh, lo hemos vivido personalmente eh, a muchas de estas cuestiones, y es sumamente destacable mencionarlo porque hace creo yo a lo que es hoy el vino argentino no el vino no tiene secretos eh, sino más bien tiene esto que hablamos desafíos y, y cuestiones que, que creo que todos pugnan porque el vino argentino esté eh, cada vez más posicionado y que sea realmente un producto que se conozca en todo el mundo y, y creo que ustedes están trabajando para que eso ocurra así que en ese sentido también coincido eh, muchísimo. Eh, Manu, y otra, cambiando de tema, eh, tenés, tenés, tenés proyectos personales, porque viste que hoy muchos enólogos tienen sus... Eh, por ahí le comentamos a la gente que nos escucha, muchos enólogos tienen eh, su trabajo en bodegas, en proyectos, pero también tienen ese espacio de libertad profesional, si se quiere, de poder tener sus propias líneas de vino. Si ¿Vos tenés algo de eso? ¿Tenés pensado? ¿Estás metido en, en, en algún alguna idea de un proyecto propio, personal?
1: Mira, eh, las dos cosas. Tengo un proyecto personal que está en Mendoza, pero, bueno, en realidad tenía dos, pero bueno, al estar acá, también me pareció una falta de respeto para los chicos, ¿no? ya, 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 tras manejarlo acá por teléfono, uh -huh. entonces eh, me abrí del, de, de los proyectos para que ellos puedan seguir trabajando y que no termine siendo una piedra en ese camino. Eh, y acá justo ha venido mi novia de, de Mendoza, que la vino a quedarse, y le contaba ayer que el proyecto, ya lo tengo todo pensado, lo que quiero hacer acá en, en, en el norte, eh, un proyecto personal y familiar, si se puede, así que la idea es el año que viene que va a arrancar con ese, pues, la más campaña para conseguir uva, para ver si puedo hacer lo que a mí me gustaría.
0: Qué bueno, qué bueno, qué lindo. Qué lindo porque, eh, bueno... Eh, nosotros veníamos hablando del principio del programa eh, lo que hay detrás del vino ¿no? eh, las historias el sacrificio, el esfuerzo, el trabajo la inversión, bueno todo lo que es culturalmente hablando del vino, eh, más allá de lo que él disfrute, el, el vino en la copa misma y detrás del vino tiene esto de las historias también, y bueno vos ahí estás contando que ya tenés programado, planificado hay una historia que ese vino va a tener en algún momento cuando esté, va a tener esto que estás contando de la historia eh, y, y eso creo que también suma muchísimo para los proyectos
1: pero de, exactamente aparte no es más mi forma de ser que yo, yo no contaba el casco antes que la moto ¿sí? entonces <risa> ya tengo la, ya, ya la la historia la tengo, se la conté todo tengo las cuatro líneas de vino que voy a hacer bueno, esas hace cuatro líneas de vino, lo vamos a probar cuando venga la casacate, pero bueno, pues el año que viene así que puedo tener paciencia en ese, en ese tiempo porque yo creo que para el 2026 recién voy a poder, voy a poder salir a venderlo, pero la idea es, es, es arrancar y bueno volviendo al tema de la camaradería hoy en día con el que te senté acá no lo sea el mejor o sea el peor acá somos todo igual
2: entonces claro.
1: eh, aconsejarme con ellos eh, ellos ellos son tan abiertos que no te da vergüenza preguntarle algo que, que sí. esté mal
2: claro.
1: o, o interrumpirlo en un momento para preguntarle así que eso también me motiva mucho y bueno y, y, y como decía vos recién con el afán de hacer y de crecer y obviamente me gusta mucho Argentina y con que Argentina crezca y, y bueno que nos vaya bien a todos sería algo y de, Buenísimo, trascender.
0: Bueno, ya te instalaste allá, ¿venís para Mendoza o ya que vez pensado venir menos?
1: Tengo, Mira, tengo que ir, ahora vengo a Mendoza por para hacer una... una Un concurso. Para hacer dignos, para hacer, sí, en, en realidad está en concurso en, en Córdoba, me voy a Córdoba el ah, 14 cool. de julio, que está la, la Camino mm. Vamos,
0: Fest.
1: Vamos a estar ahí con con la cita lo mismo posible, así que muy contento, creo que somos la única bodega del norte. Ajá, ¿no? Así que me iré unos días antes para, para salir a hacer algo de educación, no tengo alguna degustación en la y después la idea es ir a Mendoza el en fin de julio, quizá vale algunos días nada más, el fin de semana. Eh, ya para terminar de hacer la mudanza que ya, ya se viene a instalar acá la gringa así que tengo que ir a hacer por
0: eso bueno, bueno, sí. bueno. Si, tiene, si necesita ayuda con la mudanza eh, acá yo conozco una amiga que le pongo una mano no mentira. y si no eh, <risa> si, si tiene espacio para un asadito o sea, avise. Eh, avise que así voy prendiendo el fuego
1: no, eso siempre es así no voy a trabajar puedo como un asado porque tengo una vina y puedo hacer una mudanza un poco <risa> Como te eso no es problema.
0: Bueno, y, y nosotros para allá, si todo sale bien, estaremos también eh, avisándote cuando vayamos porque, bueno, hemos tomado la palabra de ir a conocer el, la finca de Los posibles Imposibles que, que, que a nosotros nos gusta tanto y aparte nos permite actualizarnos y, y conocer más y más sobre todo lo que va apareciendo en el noroeste argentino que es tan, tan interesante y, bueno, poder compartir esto también con nuestros oyentes una vez que conocemos los lugares, así que en ese sentido también vamos a estar eh, golpeándote ahí la, la puerta. Bueno Manu, eh, la verdad que es súper interesante, eh, me encanta que, que gente joven acepte desafíos, me encanta eh, la, la decisión de, de que tomaste en un momento de, de tener quizás cosas ya armadas acá en Mendoza, pero aceptaste el desafío de... De, de de involucrarte en un proyecto nuevo y eso creo que es sumamente valioso y eso va a traer excelentes resultados, yo creo que eso eh, eh, te, te va a generar eh, muy buenos réditos profesionales
1: bueno mucha, muchísimas gracias la verdad que por, por por haberme dado la posibilidad cuando me dijiste que te iba a tomar la radio me acuerdo que le <risa> avisé a mi familia me van a tomar una radio que si así que bueno <risa> muy contento la verdad está un poco nervioso pero bueno ...también, siempre me pongo nervioso... Eh, ...así que nada, acá también tenemos una casa... ...para cuando quieran, yo sé que a ustedes les gusta los hoteles... ...todo eso, pero tenemos no un hotel, pero... ...pero siempre un foguito a dar prendido... ...y algún buen vino también... ...así que cuando quieran son bienvenidos en el norte... ...y, y, y acá los esperamos...
0: ...bueno Manu, gracias. Eh, gracias y... ...y estamos al tanto, ¿no? ...después de, eh, de, de, lo, de... ...de las cuestiones... ...haremos el seguimiento de tu trabajo... Eh, ya después eh, cuando podamos ir para allá conocer un poquito más los vinos conocer, eh, probar también los vinos y eso que, que nos ha quedado pendiente porque bueno, también nos encontramos ya en, en los últimos días de nuestra gira por allá, pero ya va a haber tiempo para todo eso, así que te deseamos buen fin de semana y bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por contarnos eh, esta linda historia de vinos
1: Bueno, muchas gracias a ustedes que tengan muy buen día y acá los espero. Si no, si no nos vemos pronto, nos vemos en la copro
2: seguro.
0: Seguro. <risa> Seguramente. Así que gracias, que bueno. un bueno, Abrazo un grande. Un beso.
2: Abrazo
1: grande, que anden muy bien
0: los dos. La palabra de Manuel Salazar, enólogo de Finca de los Viñedos Imposibles. Linda historia, linda trágica, ¿no? Como él decía, tragicómico. Pero bueno, unis, volvemos a lo mismo, ¿no? El detrás de... El día de mañana la gente, bueno, nosotros vamos a probar un vino de eso. Yo tuve claro. la posibilidad de probar uno de sus vinos eh, que todavía no estaba etiquetado. Pero el día de mañana digo, vamos a probar este, uh -huh. esta etiqueta y quizá no conozcamos el porqué el nombre y cuando lo conocés decir, che, todo lo que pasó, claro. la tragedia y tantos, tantos años, ¿no? Porque si uno dice bueno se me secó el viñedo, listo. El año que viene arrancamos. No, tenéis que plantar, trabajar la tierra, esperar 3, 4, 5 años. O sea, eh, es todo una historia tras historia. que cuando nosotros disfrutamos el vino en copa, repito, a algunos no les interesa, otros no la conocemos. y otra por ahí mmm, no lo sabemos. Entonces. Cada vino que tomamos tiene una historia, tiene un contexto, tiene un porqué, tiene sus justificaciones. Y bueno, ahí Manuel nos contaba un poquito la hermosa historia de, de este proyecto. Y, y bueno, yo creo que es mendocino, pero ya ha agarrado la calidez cafayateña. Sí, total. Porque esa, esa no digo que los mendocinos no la tengamos, no pero esa eh, cuestión de la hospitalidad, que cuando vas a Cafayate unos días... Eh, Conoces a alguien y te invita a su casa, conoces a alguien y te invita a un asado Y vos decís, che, pero nosotros mismos que somos así eh, Nos sorprendemos de esa camaradería y esa hospitalidad que tiene el, la gente del noroeste argentino Así que bueno, un saludo para todos allá, una linda entrevista ¿Cómo se va pasando el programa, no? Se, se va pasando el programa con mucha velocidad, pero con mucho contenido, cosas muy lindas. Hemos tenido un programa muy educativo hoy porque siempre el costado del programa es educar, es mostrar, bueno, es interesar, incentivar y motivar también, no solo a consumir vino, aceite de oliva, sino a hacer más ricas las experiencias que se trata de esto la vida, ¿no? De Así disfrutar es. y llevarse eh, todo puesto, lo que se puede. Sí,
2: sí, yo coincido totalmente, hay que llevarse todo. El eh, puesto hay que disfrutarlo en vida.
0: Exactamente. Porque
2: después, cuando uno no está, lo disfrutan los otros.
0: Eh, bueno, ese es otro <risa> tema. Un día tenemos que hablar sobre eh, qué, qué vamos a hacer con lo que dejamos y no dejamos. Casas, dinero, joyas, no, no, ¿qué vamos a hacer con los vinos? ¿Quién se va a tomar nuestros vinos? Así ¿no? es. Bueno, eso será en otro momento. Bueno, Mari, cuente un poquito eh, la, la información o ¿no? la, 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 la. Bueno. La, lo que tiene aceite de oliva virgen extra después quiero que me, sí. me cuente qué anduvo así.
2: No. Bueno, eh, primero que nada, vamos a. De autor, aceite de oliva virgen extra arauco. Tiene una invitación para hacernos y eh, es al decimosegundo concurso internacional de aceites de oliva, eh, que es Argo que se realiza en la provincia de San Juan del 5 al 9 de septiembre y se van a entregar los premios Domingo Faustino Sarmiento. La evaluación eh, será realizada por expertos, jueces, ...internacionales del Consejo Leícola Internacional y el panel de cata de la Universidad Católica de Cuyo. En, en estos días, aparte de la realización de, del concurso internacional, eh, va a haber capacitaciones, eh, show de cocina, degustación... ...ronda internacional de negocios, es decir, que eh, están todos invitados del 5 al 9 de septiembre a la provincia de San Juan a disfrutar de, del aceite de oliva virgen extra y todas estas actividades para más información eh, podés ingresar a la web argoliva.com.ar y para seguir a De Autor lo podés hacer a través de Instagram de autor.aob o en su web de autor.ar y ahí también está compartida toda la información
0: Excelente Mari, muchas Así gracias que,
2: bueno. Todos invitados, también las etiquetas están invitadas a participar de, del concurso.
0: Tal cual, exacto.
2: Bueno, le, cu le cuento eh, que el, la semana pasada, viernes y sábado, y esta, estuve haciendo un curso de capacitación en inglés de aceite de oliva virgen extra en la Facultad de Ciencias Agrarias, en donde, bueno, nos enseñaron todo toda la elaboración, eh, todo el proceso del aceite de oliva, variedades de aceitunas, maridaje, los beneficios saludables en inglés. Y ayer tuve una experiencia re linda porque fuimos a visitar a Olivícola Parray y a uh -huh. Olivícola Laur, pero uh -huh. hicimos la visita en inglés.
0: Claro, bueno, Así bueno. que
2: me encantó, algo diferente, yo ya las conocía las olivícolas pero bueno, este plus de, de hacerlo en inglés fue muy lindo. Y a mí me sirvió de mucho para incorporar vocabulario, sobre todo toda la parte técnica de, del aceite de oliva. Y bueno, la verdad que lindo, lindo el grupo. Eh, un grupo eh, de compañeros muy distintos. Había muchos profes de inglés que querían aprender sobre el aceite de oliva. Uh -huh digamos, yo tenía más conocimientos en aceite de oliva que en inglés, así que fue, la verdad, que, que muy linda la experiencia. Vos sabés
0: que, Mari, lo conté la semana pasada, ¿no? Y se asocia a esto que decíamos recién de, de que, eh, así como hacíamos mención al vino, a los placeres, uno se los tiene que llevar puesto decimos comer, disfrutar, perfecto. Pero hacía alusión también al tema de la capacitación, qué importante es para todos aquellos que nos escuchan, capacitarse. En lo que sea, en lo que uno hace, en lo que uno le gusta o le gustaría. Porque siempre, por más que creamos que sepamos de algo, bueno, siempre aprendemos. Eh, las capacitaciones no solamente nos dan herramientas para el aprendizaje, para poder aplicarlas, sino también nos actualizan y nos eh, muestran eh, realidades, como esto de, uh -huh. como dijiste, ir a una bodega o a una, o a una aceitera o una... O sea, un viñedo o que te lo hagan en inglés no es lo mismo que en español. Entonces, vos tenés hoy muchísimos enfoques de una capacitación y la capacitación nunca está mal porque siempre decimos no ocupa espacio, me lo llevo, lo tengo yo, me va a no. servir para mí, es enriquecimiento para mí y eso no me lo va a
2: quitar absolutamente nadie. Siempre, siempre aprendés algo, eh, conoces eh, formas de, de capacitar distintas porque a mí me ha tocado capacitar a gente en aceite de oliva y tuve una, una profe de inglés, porque ella era profe de inglés, pero muy bien preparada, muy bien asesorada. Ella no solamente da cursos eh, sobre aceite de oliva, sino también sobre vinos, destilados, uh -huh. cerveza, sí. en ciencias agrarias. Y ella nos decía, yo primero me capacito sobre el producto. Y después recién doy la capacitación bueno. y que bueno, que es lo, es lo que tiene que ser. Y bueno, sí. y uno aprende diferentes técnicas, eh, la verdad que, que muy dinámico, muy lindo y... Mmm, y uno aprende de sus compañeros porque realmente esa retroalimentación de lo que uno conoce, que conoce el otro, una experiencia, una historia una etiqueta nueva que uno no probó, con el vino pasa igual, por ahí vos vas y te preguntan ¿conocés tal vino? Ayer tomé esto, no lo conoces bueno ya tomás registro de, de otras cosas así que bueno, súper interesante para mí eh, muy, muy valioso y y bueno, y uno que, que capacita, tiene que estar capacitado y, y estar actualizado, eh, me parece fundamental.
0: Y vos sabés que esto es parte de un proceso. Hablábamos más temprano de cómo el aceite de oliva virgen esta genera también curiosidades y va creciendo en su consumo o en su interés a través de la gastronomía. Bueno, ahora también podemos decir que en este proceso que el aceite de oliva virgen extra como producto va creciendo y va mostrándose. Ese proceso también involucra herramientas, en uh -huh. este caso el inglés, porque eh, con, con el vino lo hemos vivido muchos años atrás, donde la gente venía de otras partes del mundo y, y no había nadie que pudiese hacerte una visita en inglés hace muchos años. Por suerte eso ya hoy no sucede, porque tenemos que tener en vista que somos un destino internacional y que no solamente hay que saber hablar portugués, sino que también el inglés, que a la larga es un idioma que, que, que nos puede vincular quizás con, con, otro, con otras personas que no hablen, no sé, por ejemplo, que venga gente de Alemania y claro. bueno, ellos no saben hablar español, nosotros no sabemos hablar alemán, pero sí tenemos el punto en común que es el inglés. Entonces, todo eso creo que es, volvemos a... a a decir que es parte del proceso en el cual un producto va mostrando crecimiento.
2: Sí, eh, hoy en día creo que el idioma es una herramienta fundamental para, para los que estamos sí, sí. involucrados sí. En, en toda la parte turística y de hospitalidad porque hay, hay muchos turistas extranjeros, eh, y el inglés, el portugués, eh, a diario no sé cuántos brasileros llegan a Mendoza y, y bueno hay que estar actualizados también en ese tema eh, por ahí el, ellos valoran mucho aunque uno no hable bien porque yo eh, tengo bueno, conocimientos todavía no, no hablo muy bien eh, pero, pero ellos, para hablar
0: muy bien hay que hablar sí sin uno no claro, habla no va a hablar pero bien.
2: ellos valoran muchísimo sí, claro, el,
0: el esfuerzo el que uno esfuerzo hace. que
2: uno hace a mí me pasó eh, inglés, he estudiado muchos años digamos, lo hablo mejor que, que el portugués y el portugués aprendiendo me tocó con una familia que venía con un abuelo y el abuelo me dijo, nosotros valoramos mucho que vos hables, así que vamos a hacer una clase y la verdad que la visita se transformó en una clase de portugués tomando vino que bueno, a ellos les encantó tomar los vinos y a mí me encantó aprender. Todo, todo aprender eh, cosas eh, muy sencillas, pero que bueno, sumaron a mi, a mis conocimientos. Bueno,
0: pero es que aparte es lo que vos decís, Mari: eh, punto de comunicación. Pa a ver, eh, estamos en, en, en la comunicación, no solamente acá a la radio, sino en nuestro trabajo de enseñar, capacitar, eh, mostrar. Eh, 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 es comunicación, sí. por lo tanto. Cualquiera que hoy trabaje con gente, porque muchas veces lo hemos dicho acá, también aquel, aquel camarera o mozo que trabaja en un restaurante, en un café, tiene que saber algo de inglés porque en algún momento se va a sentar alguien de otro país y va a tener que hacerte entender uh -huh. o entender básicamente lo que... Okay. En el idioma de la carta, por ejemplo, porque sí, bueno, sí, es sí. que va a hablar de otra cosa. En el idioma de la carta, del vocabulario que haya en la carta de... Del lugar, exacto. vos tenés que saber por qué, al menos tenés que intentar llegar a esa comunicación. Después no te vas a poner a charlar pero Lo
2: básico, exacto. Lo básico. No te vas a sentar en la mesa a conversar claro, de la vida. Claro,
0: claro, pero, pero sí, si te pide algo y, y vos no sabés qué significa, eh, va a haber un corte de comunicación. Y vos lo que querés es atender a esa persona bien y que se produzca el vínculo de comunicación. Pero bueno, repito, es un proceso que viene viviendo Mendoza hace ya muchos años y que por suerte cada vez con, con más éxito en lo que es el recurso humano calificado. Uh -huh. Pero siempre hay que apostar a más. Hay que apostar hoy sobre todo aquellos que tienen hijos chicos, mmm, darle la posibilidad si es que pueden de que aprendan el idioma sí, o sí. los idiomas porque eso es eh, vos dijiste fundamental, sí es, yo creo que hoy es necesario porque para cualquier trabajo, no para solamente para turismo, no solamente no, para y vos trabajar fíjate en modelo, ahora
2: eh muchas, muchas cosas que, que nos llegan llegan en inglés, eh, compras un electrodoméstico, las instrucciones vienen en inglés, eh, bueno de eh, todo, todo se maneja así y mmm, ya tenemos muchos términos incorporados en inglés también nosotros en, en, en nuestro día a día. Entonces, bueno, está bueno que el que tiene la posibilidad aprenda. Y, y por ahí uno no tiene tiempo o no, o no puede pagar un curso, pero hoy también tenemos la accesibilidad exacto. en internet, en, en YouTube, tenés un montón de sí, cursos de inglés de que ramel, te, o... te enseñan a pronunciar, el mismo mm. traductor eh, del Google, vos podés escribir y te traduce Duolingo, y, podés, por ejemplo, y que tenés te... para escuchar Duolingo está buenísimo
0: tenés exacto para entrenar, para Así practicar que, bueno, bueno eh, esto... Es todo eh, un plus, porque todo suma a que después nosotros tengamos más herramientas para llevar a la mesa un producto, saberlo comunicar, entusiasmar, motivar, como decimos siempre, incentivar a que esa persona pruebe, le guste y disfrute lo que nosotros tanto disfrutamos. Así que, muy bien, María. Felicitaciones. Bueno, o sea, estás sí. exculpada entonces de, 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 de estas dos... Esta gran de esta ausencia, ausencia del sábado pasado y esta casi ausencia de hoy que nos sucedió. Unos
2: minutos fueron, Héctor, no, nada más. Y,
0: pero uno empieza solo y se asusta. Pero ¿no? le
2: traje vino, soda, sí, traje Sí, sí, trajo todo. Trajo todo. Eh, no, los, yo dije casi ausencia. Compré en dos minutos. Bueno, eh, les voy a contar hoy también esto que propone hoy Aceite de Oliva Bérbora Rosier aceite del desierto de la Valle, 75% arbequina. 25% arauco, sobre las almendras y el aceite de oliva.
0: Ah, eso me interesó. Eh, y
2: esto, bueno, se remonta a la historia hace muchos siglos que existen estos dos productos. Y en, en, en los tiempos de, de la realeza eh, eh, se, se hablaba mucho de los beneficios de eh, las almendras y del aceite de oliva. Y eran dos productos como muy exclusivos que... Se, se utilizaban en los castillos y la gente de alta sociedad entonces con estos dos se elaboraba un dulce que la persona que lo empezó a elaborar le puso marquesa al dulce porque hacía referencia a que solamente eh, se, se utilizaba en, en los castillos los ingredientes principales eran las almendras el aceite de oliva y se ocupaba en los desayunos en las meriendas pero esto después eh, este dulce no sé si se sigue haciendo realmente estuve buscando y no encontré si se sigue haciendo ni la receta pero la reina isabel II le encantaba añadir aceite de oliva a todas las recetas que se hacían en el palacio lady d en, en su época y leticia eh, seguían una alimentación basada en una dieta antiinflamatoria rica en proteínas y fibras con, los infalt con las infaltables grasas saludables en donde está como grasa saludable el aceite de oliva, las almendras, las nueces, los frutos secos son grasas saludables y esto es, esto era muy beneficioso para la salud también por ello lo hacían bueno, esta combinación perfecta es una, es una dieta muy beneficiosa que se hacía en aquella época, pero hoy en día también está al alcance de todos para, para realizarla. Me pareció muy muy, muy muy interesante. Sí, sí. Y bueno, esta dieta eh, nos ayuda a regular los niveles de glucosa, a bajar el colesterol, uh -huh. a hidratar la piel a darle beneficios a nuestro sistema inmune. Bueno, eh, dos productos que son muy ricos. Almendras, aceite de oliva. Sabes bueno, que yo cuando planteaste
0: esto, sí. que, que bueno aprovecho y te lo pregunto, pensé que lo decías que el punto en común entre el aceite de oliva y la almendra, uh -huh. y lo ibas a plantear desde el lado sensorial. Mm. Entonces yo te pregunto, eh, ¿puede haber en el aspecto sensorial de un aceite de oliva virgen extra eh, nariz relacionada sí. a la nuez, a la almendra, a los frutos secos. Claro
2: que sí. Uh, eh, uno de los descriptores sensoriales principales en el aceite de oliva es esto. La nuez, eh, la almendra, los frutos secos, eh, podemos encontrarlo sensorialmente.
0: Claro, bueno, yo por ahí pensé claro. que iba. Pero sí, 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 está bueno. Bueno,
2: usted vio que Bérbora Rociel siempre nos trae esto, estas curiosidades tan interesantes. Pero esto que decís vos, sí, es, un, es uno de, de los otros atributos positivos que tiene el aceite. Ajá. Y mmm, la almendra por ahí se siente más verde en los aceites de oliva, no la almendra eh, ya de fruto seco, sí, eh, sí la nuez. La nuez uh -huh. es más fruto seco y siempre eh, hay un factor, en, ya que estamos hablando de esto, entre, entre la nuez y el aceite de oliva, la nuez en rancia uh -huh. Entonces, por ahí, pues, cuando ese aroma ese aroma de rancio que tiene un aceite de oliva que, que ya ha pasado su tiempo, lo podemos percibir, si no es por ese rancio, por una almendra, por una nuez, para. Una nuez, uh -huh. exacto.
0: Uh -huh. Bien, perfecto. Bueno, como para también aportar a lo sensorial. que Así siempre es. nos interesa tanto y, y. nos gusta. La semana que viene <coughs> vamos, a, vamos a profundizar un poquito más. Esto que yo traje hoy de. detrás del vino, ¿no? Porque. Hoy. con las dos entrevistas que estuvimos. Eh, también de alguna manera nos reflejaron estas sensaciones de. hay un montón de cuestiones detrás de lo que estamos tomando. Nosotros ahora estamos terminando esta copita de Torrontés. Y sí, el, 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 el disfrute inmediato, el disfrute el ahora es disfrutarlo, pasarla bien, uno no se pregunta, tantas cosas para atrás. Claro. Pero que uno no se lo pregunte no significa que no exista.
2: Así es. Bueno, Juan Dalapé nos decía de, nos hablaba de todo el trabajo cultural que hay atrás de, de un vino. Y, y Manu nos habló de la historia de una bodega Y de su historia en primera persona, ¿no? De cual, Él estaba exacto. acá en Mendoza, decidió irse a, a vivir a Salta A un proyecto que, que es un verdadero desafío Ahora ya se fue su novia, está pensando en un vino eh, Que nos dijo que, que va Con a sacar en el 2026 Una historia familiar Exacto entonces, bueno, todo todo eso suma a, a la historia del vino, porque aparte del de, de, trabajo es también eh, las decisiones que toma la persona que elabora, el ingeniero agrónomo, está el enólogo, el, eh, el dueño de la bodega, estas decisiones personales, viñedos imposibles con todo lo que les pasó, es decir eh, Francisco Moreno decir no seguir, voy a seguir, seguir apostando a esto tiene que salir sí. parece una historia de superhéroes yo no, pensaba bueno, sí, cuando sí, claro. cuando Manu nos contaba y, y realmente decir bueno está apostando eh, todo su capital eh, su tiempo, su tiempo su y todo a eso yo había leído de que eh, Francisco Moreno, el, el dueño de los viñedos imposibles, es originario del Chaco uh -huh. y se dedicaba a una actividad totalmente diferente, eh, ayudaba en comedores escolares, una persona con responsabilidad social o sea. muy importante... Y, y bueno, y, y irse a un desafío Totalmente diferente La verdad que, sí, sí. que está interesante Por eso
0: yo creo que eh, Un poco la idea de, de que nos contara eso Es eh, aprender Saber, pero también Bueno eh, Ver cómo un, 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 a ver, un enólogo con trabajo acá Con joven Acepta esos desafíos En vez de que hace la comodidad de lo que ya tenés Entonces la verdad que eso también Creo que implica valor Pero bueno todo esto después lo vamos a seguir profundizando porque, <coughs> eh, repito, el, el vino eh, tiene una valoración. Yo siempre digo que hasta más, más, más importante de, de que si te gusta o no te gusta, que también entiendas todo lo que hay detrás. Después no lo comprarás o lo volverás a comprar o no lo recomendarás o lo recomendarás, pero siempre que sean todo en el marco del respeto en la opinión, ¿no? Porque eh, cuando uno descalifica o cuando uno habla mal de un vino, está hablando mal de una historia, está hablando mal de la cultura, está hablando mal del esfuerzo, está hablando mal de cuestiones que muchas veces ni sabemos. Entonces, la verdad que las apuestas, el tiempo, la inversión, tiene mucho que ver cuando nosotros tenemos esa copa de vino. Repito, que puede ser de los vinos que más rico provee o el Peor vino que probé en mi vida, uh -huh. pero tiene que ser valorado por lo que es, un producto noble de la tierra. Y bueno, eh, aprender a diferenciar, que eso es lo lindo, tenemos tanto para probar, tenemos tantos proyectos, tantas variedades, tantas regiones que la verdad que por ahí cada tanto probas un vino que no te gusta, no lo compras más, pero así, así todo lo disfrutaste, lo, lo tomaste, no es que lo tuviste que tirar. Eh, porque te acuerdas cuando hablamos por aquella época de los vinos intomables Bueno, sí, que sí. no hay vinos intomables no. en la Argentina Excepto que tengo un defecto Pero si lo tuviese también es aceptable porque es un organismo vivo Así que también hay muchísimo para charlar sobre esto Bueno Mari, ¿le gustó el programa de hoy?
2: Me encantó, la <coughs> Mucha verdad información. que extrañaba Extrañaba sí, no venir.
0: Sí, 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 bueno eh, Tenemos esta, nuestra cita eh, de sábado Y, y bueno, a veces cuando uno no puede estar acá presente extraña este lindo espacio. Así que eh, gracias Héctor del otro lado por la operación. Como siempre que tengas lindo día. Gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, vamos a hacer sorteo después. ¿Le ¿Quiere? No,
2: hoy eh, tengo eh, <coughs> he recibido varios mensajes. Sí, mucho. No hemos pero eh, bueno, por lo menos eh, vamos a entregar dos aceites de oliva Bien, virgen de perfecto. autor. Uno para Sergio y otro para Paola.
0: Bien, bueno, el felicitaciones.
2: Resto, el
0: sábado que viene. Felicitaciones, entonces, para Sergio y para Paola, que ya tienen sus aceites de oliva virgen extra, que nunca viene de más tener, ¿no? Así es. Mari, muchas gracias por eh, este sábado, muchas gracias por los sanguchitos, por el vino, por la soda. Un por placer. Todo. La verdad que no necesitaba porque venía, <risa> venía jugado... Eh, de una degustación matutina que, que tuvimos, que es muy linda déjame también agradecer a la gente del de, de Hotel Diplomatic a la gente de la Luxury Wines por eh, haber hecho esta eh, linda invitación a, a Gustavo Flores Bazán a Santiago alcina también de ahí del, del hotel y a eh, Cristina Pandolfi también que un poco es la que se encargaba de se encargó digamos de, de todo lo que tiene que ver la organización de la cata y bueno, después si tenemos los resultados eh, Quizá la semana que viene chumeamos un poquito A ver qué, 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 qué se puntuó eh, Bueno, gracias Mari Nos vemos la semana que viene si nos quiere, Sí, sí, acá. acá estaremos Bueno, eh, muchas gracias a todos Mi nombre es Luis Mantellini Gracias al equipo y a Bodega Staffile Que nos acompañe Que nos acompañó hoy sabrosamente Con este Torrontés 2022 de la línea GEA eh, Y como siempre les digo Nos vemos la próxima semana Recuerden que no hay vinos mejores ni peores Sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos Porque sobre gustos no hay nada escrito chao chau, chau.